0: Forrige uke har hotellkongen Petter Stordalen bursdag. Og her var vennene han samlat. I likhet med han selv er nok mange av de veldig Rika. Dette er da 6 liter med champagne, og det er utrolig hyggelig å gå rundt med men det er litt tungt. I samme by, samme kveld, kom en statsminister, en finansminister og en leder fra Sosialistisk Venstreparti ut i Vandrehallen på Stortinget för att lägga fram nästa års budget.
1: den sak som vi jobbat med over tid som så är helt ny i dag, det är utflyttningsskatt.
0: Och ett punkt på budgeten gjorde möjliggör en stämningen på Stordans fest, lite chiprare. Så vad trycker vi inne på uh, detta med skatt? Det är klart att uh, det har varit uh, en viss ökande uh, fascination för uh, Schweiz uh, bland uh, enkelte i det sista. Eh uh, med dagens ämnet så får vi på plats en Tøffere utflytningsskatt Nå skal skattehullene For de superrike tettes Og det er jo også et tydelig signal Om at våre partier er enige om at de verdiene som skapes i Norge De skal skattlegges i Norge Og komme også De mange som har vært med på å skape dem Stordalen har aldri reist Men flere andre rikinger Har reist ut av Norge Hvorfor flytter de egentlig? Nå hører du på Hva skjedde En podcast hvor vi tar deg med Bak nyhetsoverskriftene Mitt navn er Anna Magnus. Jeg skjønner at det er noen endringer i skattepolitikken for de som har masse penger. Derfor har jeg invitert deg, Ole Andreas Nelviknes, for å prøve å forklare meg hvorfor Rikinger flytter fra Norge.
1: Men aller først, kan ikke du fortelle mig litt hvem du er? Ja, mitt navn er Ole Andreas Elviknes. Jeg er forsker og postdoktor ved SNF ved NHO. Hva er SNF? Samfunns- og næringslivsforskning heter et institutt på NHO. Hvorfor drar ikke ingen da? Det er et komplisert og sammensatt bilde, men en viktig faktor er at det norske skattesystemet til nå har tillatt rikinger å flytte til utlandet og bo der i fem år, og deretter selger aksjene sine helt skattefritt, slipper unna alle inntektsskatt og deretter flytter tilbake til Norge.
0: I dag kom meldingen om at Norges rikeste man Kjell Inge Røkke flytte fra Norge og tar med seg gigantformuen. Den store villan på konglungen i Asker gis i gave til ekskone og deres to barn, det nye hjemmet til Norges rikeste mann er byen Lugano i Sveits. Røkke er en fyr som har dukket opp jemlig i, i det sista. Og jeg har lest at han har siden 2012 betalt til sammen 1,2 milliarder i skatt. Det er ganske mye penger. Men du, før vi dykker lengre ned i denna exit som den blir kalt, kan du forklare oss hvordan dette med skatt faktisk fungerer? Vi som er vanlige lønnsmottagere, hvordan blir vi skattelagt sammenlignet med en som eier selskap og har tjent millioner, kanskje milliarder?
1: Ja, jo det kan jeg for oss er jo skatt enkelt. Vi betalar en viss andel av inntektene våre i skatt hvert eneste år. Sånn er det for alle de vanlige lønnsmottagere. Sånn er det også fordi det er ganske rike folk, sånn, aksjeforvaltere og, og jurister, og sånt. selv om de tjener 5-10 millioner i året og betaler halvparten av inntekten sin i skatt, så gjør de det på årlig basis da. Men så de som eier sine egne selskaper, så såkalt kapitalinntekter i stedet for vanlig arbeidsinntekt. De har ett spesielt system i Norge som går ut på at de kan utsette å betale denne skatten sin. De kan ut, så lenge de behåller pengene i selskapet. Altså det vil si de tar ikke ut lønn? Eh, riktig. Overskudd i selskapet deres blir stående i selskapet. Og da slipper de på en måte skatt på det, selv om da selskapet tjener mye penger. De må betale selskapsskatten, så denne, den vi holder utenfor dette på, den er på 22 Så 22 skatt, det må, det må man alltid betala. Men den, den resten av skatten deres, som da vil være rundt 30 prosent, den kan de da velge å utsette um, um, i mange år.
0: Så for eksempel en som Petter Stordalen, som eier mange selskap og ikke tar ut lønn, men utbytter, han betaler mindre i skatt enn en med gjennomsnittsinntekt i Norge?
1: I procent av lønns eller inntekt så ja, men ikke i antall så selvfølgelig.
0: Ok, så sånn er skattesystemet i Norge da. Men vad er det som skjer i disse dager
1: da? Jo, for det nå var det veldig mange som valte nå å flytte til Sveits nå i høstland. For da tar de med seg alle den sin til Sveits. De tar med seg alt kjent i mange år, som de ikke har betalt skatt på en Så kan de flytte til Sveits og bo der i fem år. Og da vil skatterenningen frem til nå bli blitt slettet. Så kan de dra tilbake igjen til Norge- uten å betale skatt i det hele tatt av alle inntekten sin. Så det vil si at de kan da ha, ha sluppet unna alle inntektsskatt de siste 10-15 årene. Og det eh, var jo noe som, når regjeringen oppdaget omfang av dette da, kom, når det er 42 superrikinger som har flyttet i, i høst, så når regjeringen oppfattet at, oi, noe, mange bruker dette skatthullet for å slippe unna skatten sin, så prøvde de å tenke på ting de kunne gjøre for å stoppe det da. Og det de har kommet frem til um, er å endre det sånn at du ikke lenger kan flytte tilbake etter fem år. Så du kan fortsatt ta med seg alle inntektene sine som har tjent til utlandet uten å skatt på det, men de kan ikke flytte tilbake til Norge etter fem år. Så hvis de vil bo i utlandet for alltid, så er det greit. Men du kan ikke lenger bruke det hullet til å utdra tilbake etter fem år.
0: Ok, Ole Andres, kan vi gjøre et tankeeksperiment? I måneden så våkner jeg opp og er superrik. Jeg eier ett selskap som har blitt veldig mye verdt. Jeg har faktisk blitt milliardær. Uh, og jeg har lyst til å beholde mest mulig av de pengene. Og ikke betale så mye skatt. Hva skal jeg gjøre da? Ja, nei,
1: det er et godt uh, spørsmål. Uh, for det er et spørsmål litt uh, på hvilken type skatt uh, man på måte ikke har lyst til å betale. Formueskatten, denne vanskelig å unngå. Hvis du har en milliard kroner i verdi i selskapet, så må du betale formueskatten på det i, i, i Norge. Men inntektsskatten på det du har blitt faktisk en milliard rikere og har fått en milliard kroner, kroner i selskapet, den kan du da velge å utsette. Sant? Så du er ikke nødt til å betale noe, noe, noe skatt på den miljarden som, som inntektsskatt i dag. Hvis du har lyst til å bruke den milliarden på å investere i noe annet, eh, så kan du göra det. Men hvis du har lyst til å ta pengene ut fra selskapet for du har lyst til å kjøpe et kjempestort hus eller sånt til deg selv, da må du betale eh, masse skatt. Så da kan jeg dra
0: til Schweiz i stedet for, for å beholde det.
1: Ja, så inntil sånn det har vært uh, før denne høsten, har det vært sånn at uh, vi du hadde fått en milliard sånn, så kunne du dra til Schweiz, bodde der i fem år, så kunne du ta med deg milliarden hjem igjen, og da hadde du ikke trengt å skatte en krone uh, av den inntekten, sant?
0: Så er det sånn at folk nå leser nesten hver dag at nye folk flytter til Schweiz. Da oppnår dere kanskje det dere vil at forskjellene blir mindre. Men for Norge ser er det jo veldig synd at folk tar med seg penger og skatteintekter for landet ut av Norge og sørger for at det blir mindre penger til helse. 20, 20 rike
1: nordmenn i Schweiz gjør vel liksom en helt stor forskjell?
0: Men altså, problemet er jo at det sannsynligvis kan komme til å bli mange flere nettopp fordi det nå er veldig usikker på fremtiden. Det ser jeg ikke ta på alvor. Men jeg har jo venner og familie her i Norge, så jeg vil jo helst være her. Og selskapet mitt bidrar jo til arbeidsplasser og andre indirekte verdier. Burde ikke staten heller forsøke å tiltrekke seg si meg?
1: Jo, jo, det er et veldig godt, godt poeng da. Um, og det er jo på en måte sånn uh, Norge har tenkt. Det er jo vi har denne modellen med at du kan vente med å betale, uh, betale inntektsskatten sånn, for bedriftsere. Det er jo for å gjøre Norge til et bra sted å investere i stedet sånn, fra enkelt og flytte penger mellom ulike selskaper. Så har vi hatt denne formudskatten i Norge, som er veldig, uh, ganske spesiell internasjonalt. Uh, og den er det mange som uh, ikke liker å betale, for den må de betale fortløpende.
0: Ja, på hvilken måte... Er formueskatten så spesiell? Jeg vet at vi har den høy, en av de høyeste formueskattene i verden. Er det det som gjør den spesiell, eller?
1: Ja, det, noe av det, som, spesiell, det noe som gjør den spesiell, og noe annet gjør den spesiell er at den går ikke på inntektene på det du har. Sant? Så du kan risikere å tape penger et år og likevel betale eh, formueskatt. Og i tillegg så er det, det at den, du kan ikke kan utsette den. De andre skattene kan utsettes og utsettes. Så går formueskatten verdt... Eh, år. Så sånn når du nevnte det med Røkab eh, sin, sin skatt, så vil jeg, uten at jeg har sett det, så vil jeg tro at eh, mesteparten av det eh, er, er formueskatt. Mm. For den, den skatten eh, treffer de rikeste veldig mye, da.
0: Ok, vi har fortsatt i dette tankeeksperimentet. Jeg er fortsatt rik, og jeg synes det er mye penger og skatter som jeg må betale, som ikke vanlige lønnsmottagere må. Som for eksempel, når jeg tjener penger, så må jeg betale selskapsskatt, så må jeg betale formueskatt. Og om jeg tar utbytte for å for eksempel betale skatten, så må jeg skatte det også. Akkurat nå så synes jeg det er litt kjipt å være rik i Norge.
1: Ja, så du har et poeng i at Norge har ganske eh, høye skatter, eh, kapitalskatter, for på små bedrifter och andra som ehm som inte har så mycket pengar, de märker de märker den ökade förmögenhetsskatten, de märker den ökade utgiftskatten. Ehm så så känna gott att folk eh att att beläggsare misslikar regeringens skatteökningar. Det är väl lätt förståeligt. Men, visst du er superrik i Norge idag? Eh, visst du ser på de som är superrika i Norge idag? De, for eksempel i 10 rikesteller, 20 rikesteller, 25 rikesteller, alle milliardere eller sånn som så det, så har, har de egentlig ganske gode um, forholder, alt i alt. For ja, de må bare betale formudskatten, og den, den treffer, men med unntak av formudskatten, så er det veldig, veldig greit. Sånn så at de kan utsette alle, alle andre inntektsskatter. Og så er det også en spesialregel, som er vanskelig å forklare, uh, som går ut på at uh, de kan få litt inntekt skattefritt, hvert år. Helt skattefrikt. Så, så det er ikke mye penger fordi det er kanskje titals millioner så det er jo mye for oss da, men det er ikke så mye for dem. Men det er ikke alltid man trenger så mye mer enn enn titals millioner hvert år. Sant? så kan de få det med nesten ingen prosent skatt. De betaler 0,9 prosent skatt liksom. Det er jo ingenting. Det er jo ned 1 prosent. Så de har noen sånne, fine, noen sånne fine regler som er bra for dem. Og det er ikke noe som det er noe sånn kritikk, for det går igjen på at det er bra at Norge er et land der det er bra å drive næringsvirksomhet for de rikeste.
0: Så hva det som egentlig har skjedd? Eiendomsmiljødær Torstein Tvenges har uttalt at det er forferdelig å bo i Norge nå. Er det forferdelig for de med masse penger i Norge?
1: <laughs> det, det var litt sterke ord. Jeg, jeg tror det er en kombinasjon av ulike faktorer som har skjedd nå, nå i høst. Det ene som nevnte at de superrike føler signaler fra regeringen om at de, de vil bli skattlagt mer fremover samtidigt så det har vi varit att där är skattehuller som har låtit dra till Schweiz och få stora skattefria intäkter. Så du ser att det tänger opp mot varandra. Du har en regering som säger vi tänkte skattlägga dig mer i framtiden visst du blir. Men om du drar, då slipper du undan all skatt. Då skönnar man på något att det kan vara lite extra fristen att dra eh, nå i hösta. Um, så det skönt ju regeringen att till slut så därför de nu i eh, har kommit med dessa nye eh, regler.
0: Dette var veldig forståelig, Elvik Næst. Tusen takk for praten. Bare hyggelig. Du har hørt en podcast fra Bergenstidene. Og i denne episoden så har du hørt klipp fra NRK. Episoden er laget av Arvid Stigen og Anna Magnus. Takk for at du hørte på.